0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida, você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no templo central da Delondrina, que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Alegria podemos cultuar a Deus neste tempo tão especial, prestarmos a Ele nosso louvor e a nossa adoração, isso é um privilégio. E nós que aqui chegamos, temos motivos de sobra para derramar diante do Senhor o nosso melhor louvor, a nossa melhor adoração, nosso melhor culto. Que você, que todos nós aqui, façamos isso sem reservas nessa noite. Por bondade, querido irmão, abra sua Bíblia comigo, o Evangelho que Mateus escreveu sobre Jesus, capítulo de número 25. Quero ler com você alguns versículos meditar com você nesta palavra Evangelho que Mateus escreveu sobre Jesus capítulo de número 25 a partir do versículo de número 13 você que encontrou por bondade diga amém o texto diz o seguinte Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora Pois será como um homem que, ausentando-se do país Chamou seus servos e lhes confiou seus bens A um deu cinco talentos, a outro dois e a outro um A cada um segundo a sua própria capacidade E então partiu Então, aproximando-se o que recebera cinco talentos, entregou outros cinco, dizendo, Senhor, confiaste-me cinco talentos. Eis aqui outros cinco talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera dois talentos, disse, Senhor, dois talentos me confiaste. Aqui tens outros dois que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando, por fim, o que recebera um talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso Escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor. Servo mau e negligente? Sabias que seifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem dez. Porque a todo o que tem lhe será dado E terá em abundância Mas aqui, ao que não tem Até o que tem lhe será tirado E o servo inútil Lançai-o fora nas trevas Ali haverá choro e ranger de dentes Amém? Queridos irmãos Jesus está desenvolvendo algumas citações a respeito do futuro. E dentre esse contexto de falar sobre coisas do futuro, Jesus vai mais uma vez fazer uso de um recurso que por ele foi muito utilizado, que são as parábolas. E todas as parábolas, pelo menos aquelas que a Bíblia traz a nós, são histórias a partir de um contexto muito acessível aos ouvintes, que vão, a partir delas, revelar uma verdade espiritual. Jesus é um dos mestres que consegue aliar profundidade com simplicidade. Talvez seja essa a beleza do Evangelho. O Evangelho é algo extremamente profundo, Trazido a nós de maneira extremamente simples E quando você olha para a Bíblia Sagrada E vê Jesus falando disso Parece que fica ainda mais simples Compreender, acessar o Evangelho Jesus fala das aves Jesus fala das plantações Jesus fala de coisas tão singelas Que a gente passa a olhar para o Evangelho Com essa sensação É muito simples é muito fácil de entender, só não entende quem de fato não quer. E mais uma vez Jesus então, para explicar aos seus ouvintes o que ele quer dizer com todas aquelas suas ilustrações, ele vai narrar duas parábolas no capítulo 25. A primeira delas fala daquela cena das virgens que vão ser surpreendidas pela chegada do noivo em um horário que elas não esperavam. E quando isso acontece, uma parte é descartada do evento, outra parte entra para o evento. E aí o verso 13 encerra aquela leitura que a gente poderia fazer dessa parábola das dez virgens. O verso 13 diz assim, ó, Vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora que isso vai acontecer. Ou seja, Jesus termina essa parábola falando com esses homens que o ouvem, com essas pessoas que o acompanham. Gente, fiquem atentos, porque o que eu acabei de dizer aqui pode acontecer com vocês. Vocês não têm noção do momento em que vai acontecer. Precisam apenas ter a certeza que vai acontecer. Então, fiquem preparados, fiquem atentos. De igual modo... Jesus vai complementar esse ensino, ou vai reforçar a ideia que ele está trazendo, contando mais uma história. E essa história também faz parte desse cotidiano da Palestina. Porque Jesus chama é, é, os homens que estão ouvindo e diz assim, olha, será semelhante também, será parecido com um homem que tem muitas posses, e ele chama esse homem de Senhor. E ele vai dizer, esse Senhor vai chamar seus servos e a ideia que a gente precisa desenvolver é essa: que esse homem, que é senhor de um ambiente, que é senhor de uma estrutura, ele já tem servos. Estes homens já estão se relacionando com ele e prestando a ele algum tipo de serviço. Então Jesus vai dizer: esse homem, que é senhor, chama estes três servos e vai confiar a eles parte dos seus bens, parte dos seus recursos. E isso era um movimento que na Palestina acontecia. Muitos senhores, ao viajar longas distâncias e ficar um grande tempo ausente do seu lugar de origem, do seu lugar de habitação, chamam os servos e dividem entre eles as suas posses, a fim de que eles administrem, de que eles cuidem. E esse homem vai fazer isso, vai dividir com esses três servos e o texto vai dizer a nós que a partir dessa divisão fica claro para nós que existe um critério para isso. Perceba que a um ele vai entregar cinco talentos, a outro ele vai entregar dois talentos e a outro ele vai entregar um talento. É interessante você observar que talento na Bíblia já foi mencionado como uma medida de peso, no livro do Apocalipse fala que haveria chuvas é, de granizos e, e cada pedaço teria tantos talentos de peso. Então, é uma medida de peso também. Só que em determinado momento, essa medida de peso passa a ser uma medida monetária, passa a valer é, para identificar uma grandeza de dinheiro. ok? Então, o dono, o senhor, vai chamar e vai dizer assim, olha, Segundo a capacidade dos servos, eu vou dar cinco talentos para um, dois talentos para um e um talento para esse. Todos recebem, só recebem numa proporção diferente. Todos são alcançados por uma dádiva, mas existe uma proporção diferente entre eles. O texto vai dizer que então esse senhor se ausenta, ele vai embora. E os servos imediatamente começam a ter uma reação. O primeiro servo, que é o que recebe mais talentos, cinco talentos, ele ao sair dali, ele já começa um processo de negociação. É o cara que vai para o comércio, é o cara que vai ver como é que está a bolsa, será que Bitcoin está dando dinheiro? O cara entra no processo e, e vai investigar o que dá para fazer. E de fato ele tem sucesso. Ele consegue transformar cinco em dez. Não fala para nós o tempo que isso acontece Até porque é uma narração, é uma narração fictícia de Jesus Mas uma realidade muito pertinente Aquele ambiente do qual Jesus faz parte O outro da mesma forma Tem dois talentos Sai, vamos comercializar, vamos trabalhar, vamos investir Vamos, vamos, vamos fazer algum tipo de negócio Para tentar é, 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 fazer esse dinheiro multiplicar Quando o, o terceiro resolve sair Ele sai e ele vai cavar um buraco que é uma outra atitude que naquele tempo é muito utilizada. Algumas riquezas são escondidas embaixo da terra, são escavadas de verdade e, e enterradas ali. Se você lembrar de quando Israel entrou na terra prometida, Acã vai fazer um negócio muito parecido com esse. Ele vai pegar uma capa babilônica, uma cunha de ouro, vai pegar um negócio lá a mais, e ele vai fazer o quê? Esconder na sua tenda. ele vai pôr ali embaixo, a tenda é armada num solo, ele vai pôr embaixo daquilo, cobrir aquilo, enterrar aquilo, e, e vai achar que está tudo certo. Então, algumas riquezas são enterradas. Esse que ganha um talento vai fazer isso, vai cavar a terra pegar esse valor em dinheiro, vai botar ali dentro, vai tampar ali a terra, sepultou o talento, né? É, e, e gravou o lugar onde ele estava, fez um mapa mental, um mapa é, é, contando passos, sei lá o que, que ele faz, só sei que ele consegue identificar onde ele enterrou. Quando o Senhor volta, quando o Senhor volta, eles vão prestar conta. É como se o senhor mandasse um WhatsApp. -se, Galera, semana que vem estou chegando aí, queria bater um papo com vocês, fazer aí uma, um, um bate-papo para saber como é que está a empresa, como é que estão tá os recursos, como é que vocês fizeram aí ao longo desse tempo aí. Beleza, reunião, reunião de funcionários, reunião de servos. Os três chegam e o que tem cinco, e, e aí é eu imagino, o que tem cinco já chega na empresa soltando na mesa. Aqui, senhor, ó. o senhor me deu cinco, agora tem dez. Uh, cara, tu é, é bom mesmo, hein? Parabéns, cara. É fera, fera, você é um servo bom e fiel. Pode entrar na, nas férias do teu senhor, né? Entra na alegria do seu senhor. É, é como se ele dissesse assim: você ganhou a bonificação de ano, vai para o resort, vai para o aquativa e vai ficar ali um tempão. Ali, ou oh, glória a Jesus, né? O segundo servo já entra. O senhor, eu tinha dois aqui, tem quatro agora. O senhor olha assim: ó, você é bom também. Foi muito bem parabéns, você ganhou também entrada no resort vai experimentar lá, fica à vontade tamo junto. aí entra o um terceiro que é o que ganha menos e ele diz assim, eu, eu sei que o senhor é um cara mau eu sei que o senhor é um cara que planta, ou, ou seja o senhor é um cara que colhe sem ter, sem ter plantado, o senhor é um cara que, que, que consegue ajuntar do nada, e assim o senhor é um homem severo e aí assim, eu fiquei com medo de perder seu dinheiro. Então eu fiz um negócio muito simples, eu enterrei. O senhor me deu um, tá aqui um, estou devolvendo. O senhor me deu, eu enterrei, não perdi nada, mas não ganhei nada. Então tá aqui. O senhor olha para ele e diz assim, cara, você nem para pôr para render juros, você nem para aplicar na poupança, você é um miserável. Você é um miserável. Nem para você ir no banco, num banco desse da vida, abrir aquela poupança fácil que não paga nada e botar o dinheiro lá, juro Porque quando eu voltasse, pelo menos um juro desse negócio eu teria. Agora você que fez isso, pega esse um dele, dá para o que tem dez. E você que enterrou esse talento, você vai ser jogado nas trevas exteriores. Você não vai entrar na alegria que eu tenho preparado para os servos bons e fiéis, porque um servo mau você é. E o texto vai terminar dizendo para nós justamente isso. Aquele servo foi lançado para fora nas trevas e ali haverá pranto e ranger de dentes. Jesus está falando de coisas futuras. E essas coisas futuras tocam a minha e a sua vida. E é a partir delas hoje que Jesus quer ministrar o meu e o seu coração. Amém? Querido irmão, A primeira lição que esse texto quer comunicar ao meu e ao seu coração é que no exercício da nossa relação com o Senhor, haverá um momento em que Ele, de forma voluntária, chegará até nós e dará a nós talentos, Todos nós que aqui estamos nessa relação com o Senhor, em um determinado momento dessa nossa relação, seremos alcançados por um movimento voluntário de Deus que vai entregar a nós talentos. E é importante que a gente perceba isso no Senhor, porque nós corremos o risco, de equivocadamente, durante a nossa estada nessa relação com o Senhor, acreditar que é uma função, uma responsabilidade nossa, desenvolver do nada os talentos que aqui nós percebemos ser compartilhados. Pode haver em mim e em você a sensação de que essa é uma responsabilidade dos servos, gerar talentos. Quando esse texto vai dizer para nós que é na relação com esse Senhor, que estes servos em um determinado momento serão alcançados graciosamente por essa dádiva. Portanto, todos nós aqui precisamos desenvolver apenas uma ação, que é de perseverar nessa relação com o Senhor desse lugar. Porque o texto vai deixar claro para nós Este homem já se relaciona com estes servos Estes servos já pertencem a esse Senhor E por conta dessa relação Por conta desse vínculo Em determinado momento Este Senhor chama os servos E entrega a eles esta possibilidade Nenhum de nós aqui é gerador de talentos Nenhum de nós aqui tem a capacidade de produzir uma riqueza tal como essa. Todos nós aqui temos apenas um cuidado a tomar, que é de perseverar e se manter nessa relação com o Senhor. Porque em algum momento dessa caminhada, o Senhor nos chamará, nos convocará e depositará sobre nós talentos. Todos nós aqui, como servos desse Senhor, se mantivermos essa relação com Ele, esse vínculo com Ele, seremos alcançados por essa mesma dádiva graciosa. Então entenda por favor, não há na narrativa da parábola, nenhum mérito nos servos para que eles recebam a dádiva, escute isso. O entregar a dádiva é um ato gracioso e voluntário do Senhor. O Senhor chama todos os servos que Ele tem nessa parábola. Os três. E Ele vai dizer a todos eles. Eu estou aqui para lhes entregar os bens que me pertencem. Não foi um pedido dos servos. Não foi uma solicitação dos servos. Não foi uma requisição enviada pelos servos. É o Senhor... Quem chama estes servos para essa entrega. Em nome de Jesus. Mantenha o teu nível de relação com o Senhor em todo o tempo. E persevere em servir ao Senhor. Porque em determinado momento dessa sua relação com Deus. O Senhor vai te surpreender com dádivas preciosas. Com capacidades preciosas. Que você sozinho não conseguiria produzir jamais. Mas é nessa relação, é nesse vínculo que o Senhor nos chama e diz assim A partir de agora eu te entrego riquezas que você não conseguiria produzir Então em nome de Jesus Não tem ninguém aqui incapaz de receber do Senhor uma dádiva significativa Porque todo movimento de entrega é baseado na graça desse Senhor No favor desse Senhor e aí você me pergunta, Pablo, mas quando esse senhor decide entregar algo, ele entrega diferentes quantias para cada servo. E é isso que eu quero que você entenda. A liberalidade desse senhor de entregar, ela está baseada exclusivamente na sua graça, no seu favor. Mas a proporcionalidade da entrega está baseada na condição dos servos. Então escute isso. No que diz respeito à liberalidade do Senhor, o que suporta isso é a graça. Quando a gente olha para a proporção que Ele entrega, aí a gente vai para uma outra esfera, que é a condição de quem recebe. Então em nome de Jesus, nessa relação com o Senhor... Se eu sei que o meu Deus pode me entregar riquezas, porque Ele é gracioso, eu posso criar um segundo movimento, que é me preparar, que é condicionar a minha vida, para receber do Senhor o máximo que Ele pode me dar. Porque o texto vai dizer que esse Senhor, chama graciosamente três servos, mas ao olhar para estes servos, ele percebe, ele avalia que cada um deles tem uma condição. E segundo a condição dos servos, ele entrega esse volume, essa quantidade. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Quer receber muito de Deus? Creia na graça do Senhor. Mas não anule a sua responsabilidade de se preparar para receber uma quantidade significativa. Pergunto para você, se Deus de fato decidir entregar coisas significativas a nós, será que nós estamos prontos para administrar isso? Porque o Senhor desse lugar avalia a nossa condição. Tem gente que tem o desejo de ser um grande pregador da palavra de Deus. A minha pergunta é, o quanto você se dedica à preparação para realizar isso? Porque talvez você confie na graça com uma confiança que anula sua responsabilidade. Aí você transformou essa graça em um produto barato. Então, em nome de Jesus, se você crê que o Senhor pode te entregar coisas preciosas, dê o um segundo passo, que é a preparação para receber o máximo que se pode nesse ambiente. Então, se você tem desejo de compartilhar a palavra de Deus, a partir de hoje, chegue no seu ambiente de casa e diga, eu vou me dedicar o tempo que eu puder nessa minha caminhada para me preparar para que quando chegar a oportunidade do Senhor, eu responda com condições para receber dele dádivas. Talvez você diga, pastor, eu gostaria que Deus me abrisse portas grandiosas. Você está preparado para isso mesmo? Pastor, eu queria muito que Deus me usasse, me levasse para as nações. Quantos idiomas você fala? Pastor, eu gostaria que Deus me abrisse porta de, 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 de uma grande empresa. Eu queria ser gestor de uma grande empresa. Qual curso você fez? Aí, às vezes, você está aqui, consagrando e orando todo dia... E o Senhor olhando e dizendo para você, aqui já está pronto, filho. Eu estou olhando só para a sua capacidade. E tudo que você pede não corresponde com a condição que você apresenta. Talvez o que você sonha é um grande império. E a sua condição, talvez não dê para um carrinho de pipoca. Por quê? Dedicação. Em nome de Jesus, tem muita gente que quer... Pouca gente que se prepara. Tem muita gente que deseja, pouca gente que se esforça. Tem muita gente que almeja, pouca gente que vai decididamente se entregar a esse processo. Em nome de Jesus, o Senhor desse lugar pode te entregar graciosamente das suas riquezas, mas há um critério, ele avalia sua condição. Quer um exemplo? Qual dos pais aqui tem carro? Levante a mão, você é pai e tem carro. Filho pequeno, 10, 12, 13, 6 anos, 7 meses, sei lá. Filho pequeno, sem ser maior de idade. Qual pai aqui é tem carro? Você tem um filho pequeno, não tem? Esse carro, ele pode ser do seu filho sim ou não? Pode ser do seu filho sim ou não? Sim ou não? O seu filho que... Pode ter esse carro nessa fase da vida? Pode usar esse carro sim ou não? Não. Por quê? Porque ele não é capacitado, habilitado. Paulo vai desenvolver essa ideia junto com os gálatas. Ele vai dizer no capítulo 4, no verso 1. Enquanto o herdeiro é menor, e ele fala da falta de formação, da imaturidade, da incapacidade do indivíduo, eles assim, enquanto esse herdeiro de uma grande riqueza é menor, em nada ele difere do escravo. Mesmo sendo ele herdeiro de tudo. Então Paulo vai dizer a esses irmãos, no processo de crescimento, de habilitação, vocês também são desenvolvidos para herdar aquilo que o pai tem. Então, em nome de Jesus, hoje, você precisa confiar que o Senhor entrega graciosamente. Mas, proporcionalmente, Deus entrega para quem se prepara. Então, em nome de Jesus, não transfira para o Senhor uma responsabilidade que é nossa. Não atrele ao Senhor uma responsabilidade que é minha. Em nome de Jesus, Deus tem coisas grandes para entregar. Deus tem coisas preciosas para fazer. E o Senhor está olhando e dizendo para nós aqui. Qual é a sua condição? Qual é a sua condição? Eu gostaria que você saísse desse lugar hoje entendendo que muitas vezes a nossa espiritualidade vai nos cegando da nossa responsabilidade. Tem muita gente que prefere muito o sobrenatural e o milagre. Por quê? Porque o sobrenatural e o milagre não exigem nenhum tipo de dedicação nossa. O milagre gera muitas vezes parasitas, que são passivos, que ficam vivendo à mercê de um milagre. É gente assim, não, eu estou falando com Deus, e aí eu estou crendo que Deus vai fazer um milagre. Não, não, eu estou buscando a Deus, eu creio que Deus vai fazer o um milagre. Só que na esfera da responsabilidade humana, é a minha ação que vai contar. Então em nome de Jesus irmão, não saia daqui atribuindo a Deus responsabilidades que ele não tem nesse processo. Essa parábola deixa claro para nós, o Senhor chama, vai dar, dádivas de a todo mundo, só que ele diz assim, esse que eu vou dar cinco, tem condições de administrar cinco, esse que eu vou dar duas, tem condições de administrar duas, e esse que eu vou dar uma, eu percebi que ele tem condições de apenas uma. E o Senhor estava certo. Em nome de Jesus, hoje eu gostaria que ao sair dessa casa, você dissesse no seu coração, a partir de hoje, eu vou me dedicar, eu vou me entregar, porque eu quero corresponder a essa ação graciosa de Deus. Quando ele decidir me alcançar, eu estou preparado, dizendo para ele, eis-me aqui, estou pronto. Em nome de Jesus. A segunda ação que esse texto vai descrever para nós, é que esse Senhor, quando entrega os seus bens, ele deposita sobre estes servos uma expectativa. E quando esses servos recebem esse bem, eles precisam trabalhar a tal ponto que corresponda à expectativa desse senhor. Nós precisamos ter esse entendimento. Tem muita gente que vai receber de Deus coisas. E a partir do momento em que recebe essas coisas de Deus, essas dádivas de Deus, entende que a partir de agora ganhou autonomia, pode viver do jeito que quiser. E isso não é verdade. Quando o Senhor me entrega algo, o Senhor quer que esse algo que ele entregou a mim o satisfaça no dia dessa prestação de contas. Então deixa eu dizer uma coisa para você: se Deus te deu um ministério, esse ministério não é para ser vivido do jeito que você quer. É para ser vivido do jeito que agrada o Senhor. Se Deus te deu uma relação conjugal, se você tem um casamento, esse casamento não é para ser vivido do jeito que você deseja, mas é do jeito que agrada o Senhor. E esse é o grande equívoco que a gente comete. A partir do momento que Deus entrega, a gente diz assim, então agora que Ele me entregou, eu vou fazer do jeito que eu quiser. Só que esse texto vai dizer, se você fizer do jeito que você quiser, corre o risco de você ser reprovado no ajuste de contas. Então, em nome de Jesus, a partir de hoje, tudo aquilo que Deus conceder a mim e a você, precisa ser desenvolvido numa esfera que agrade o Senhor que deu. Tem um exemplo para mim na Bíblia que ele é crucial Porque um dia Deus chega para a família de Sansão Através do anjo do Senhor e diz assim para a família Vocês nunca geraram um filho, vocês vão gerar a partir de agora Eu vou dar um filho a vocês A mulher fica feliz porque ela até agora não tinha sido mãe E ela está sozinha nesse primeiro anúncio O que ela vai fazer? Vai contar para o marido quando o marido ouve essa notícia, ele diz assim Se ele aparecer de novo, me chama Porque eu quero perguntar para ele Como é que a gente vai cuidar disso Sabe o que esse homem está me ensinando? Sabe o que esse homem está trazendo ao meu coração como instrução? É que tudo aquilo que Deus dá Precisa ser cuidado da forma que Deus quer Porque quando ele voltar ele não vai aceitar a desculpa de que eu fiz aquilo que achei que devia, quando na verdade, quando ele me entrega, eu tenho que fazer tudo do jeito que ele quer. A minha pergunta para mim hoje, a pergunta que eu faço para o seu coração também hoje, é se tudo aquilo que Deus deu a nós, vai chegar diante dele e vai agradá-lo. se a forma como a gente está cuidando das coisas que Deus deu, quando chegar diante dEle naquele dia, vai agradá-Lo. Isso é muito sério para nós. Há uma pergunta para você, pai, que me ouve. Será que quando a gente chegar naquele último dia e apresentar ao Senhor a nossa família, o Senhor vai olhar para nós e vai dizer assim, gostei do que você fez com essa família. Isso agradou meu coração. Será que você mãe Ao chegar naquele último dia E se encontrar com o Senhor Vai ouvir dele Gostei muito do que você fez com a sua família Ou será que naquele último dia Ao nos encontrarmos com o Senhor E dissermos a ele O que o Senhor me deu Eu tratei do jeito que eu achei Que eu acreditei Que eu pensei que era melhor A gente vai ouvir dele Servo mal Negligente em nome de Jesus, o que é que a gente está fazendo com as dádivas do Senhor? O que é que a gente está fazendo com aquilo que Deus deu a nós? Porque o chamado de Deus para nós não é apenas recebam bem. O chamado de Deus para nós é a partir do bem que recebe, vive do jeito que me agrada. Aqui nessa noite o Senhor nos traz. E a luz dessa palavra a gente precisa entender isso. Que o Senhor, quando nos entrega algo, nos compromete com essa administração que o agrada. E enquanto você está cuidando disso, você precisa entender uma verdade. O Senhor que me entregou isso, voltará para prestarmos conta disso. Essa é a mensagem que não pode sair dos ouvidos da igreja. O Deus que me deu as coisas que tenho... Voltará para que eu preste conta de como usei essas coisas Portanto, toda a dádiva de Deus, ela é um testemunho para nós De onde veio E ela é também um sinal Aquele que deu, voltará Toda a dádiva do Senhor, ela carrega consigo esses dois faróis para que a gente nunca esqueça, quando você olhar para algo que Deus deu, se lembre, veio dEle. Veio do Senhor. Eu jamais posso esquecer disso. Só que ao mesmo tempo, há um outro sinal, gritando diante de mim, o Senhor que deu, voltará. E quando Ele voltar, como é que eu vou apresentar o que eu cuidei para Ele? Em nome de Jesus, hoje lembre-se disso na presença do Senhor. A terceira coisa que esse texto vai ensinar para nós é que muitas vezes eu preciso crivar o esforço que eu estou empregando para cuidar das coisas que Deus deu. E por que, que eu preciso crivar isso? Percebe comigo um detalhe muito interessante nessa parábola. A Bíblia diz que um recebeu cinco, saiu dali E empregou esforços para multiplicar os talentos O segundo saiu dali e empregou esforços para multiplicar talentos O terceiro saiu dali e investiu esforços para enterrar o talento Repita comigo por favor Nenhum deles deixou de se esforçar Diga bem forte, o problema é que um deles se esforçou na direção errada. Diga bem forte, ao invés de dedicar forças para a multiplicação, diga bem forte, ele dedicou forças para o sepultamento. Se você olhar para essa narrativa, você vai perceber isso claramente. Todos eles se esforçaram. Todos eles fizeram algo que demandou energia. Só que dois deles utilizaram os esforços para multiplicação. Enquanto o terceiro usou o seu esforço para manutenção, preservação. E o Senhor chama isso de enterrar, de sepultar o talento. E é isso que me preocupa. Porque todas as vezes que eu não dedico esforço na direção correta, eu estou dedicando esforço na direção errada. Não é falta de esforço, todos nós temos, inclusive para sepultar os talentos. Você já percebeu que às vezes você conversa com alguns crentes e eles dizem para você assim, eu já evangelizei tanto. Rapaz, você não sabe quantas vezes eu já fiz a obra de Deus Você não sabe quantas vezes eu já peguei folhetos para entregar Você não sabe quantas vezes eu já orei por pessoas Você não sabe quantas vezes eu já cuidei de pessoas com problemas Aí você pergunta para ele, e agora? Ele diz assim, eu não estou fazendo nada Mas assim, eu ainda sinto aqui dentro, sabe? Eu ainda tenho esse negócio comigo e às vezes eu me pego... Remoendo, ou seja, ele está dizendo para nós claramente Eu estou fazendo um esforço Para tentar manter isso aqui sepultado aqui dentro Me vem à mente o que Jeremias dizia Eu disse para Deus que eu não queria mais falar Eu disse para Deus que eu não queria mais ser profeta Mas dentro de mim era como uma chama que queimava Não dava para segurar Tem gente que está fazendo muito esforço para manter escondido o que Deus deu Tem gente que entrou aqui nessa casa hoje E você está fazendo um esforço absurdo Para tentar sepultar o que Deus deu Está aí dentro de você gritando Dizendo, volta a fazer Vocês você diz assim, melhor deixa para lá Volta a falar Você diz assim, não, deixa isso para outro Meu tempo já passou Tem dentro de você esse desejo Volta a se manifestar Volta a apresentar seu dom, volta a entregar seu talento, volta a fazer isso crescer. E você diz assim, não, já me decepcionei demais, já deu. Ou seja, você está fazendo um esforço brutal para sepultar. E o Senhor está dizendo, use esse mesmo esforço para multiplicar. Em nome de Jesus, o Espírito de Deus traz gente para essa casa hoje para dizer a você até quando você vai lutar contra isso. Até quando você vai dedicar suas forças para tentar manter isso. Esse não é o desejo do Senhor para você. Essa não é a vontade de Deus para o seu coração. O Senhor te chama nessa casa hoje para dizer, eu estou chegando bem perto do retorno. Eu não sei se você percebe, mas os sinais cada vez mais gritam. O Senhor está voltando. O Senhor está voltando. Eu não sei se você sente isso. Mas parece que é algo muito palpável já. Às vezes a gente falava a volta do Senhor, parecia algo tão distante de nós. Mas agora a gente fala da volta do Senhor e parece que é algo que está para acontecer amanhã. E em nome de Jesus hoje o Senhor reúne a gente aqui. Para dizer a você o esforço está na direção certa esse empenho está na direção acertada ou você está fazendo muita força para preservar, ocultar, sepultar o que eu dei a você porque se você tem feito isso hoje o Senhor diz a você, ainda dá tempo antes de eu voltar tira esse talento de da terra tira toda a poeira dele e começa a trabalhar para isso multiplicar. Porque talvez o que você entregue para o Senhor é um e mail Uma vez e meia só. Só que o importante não é a quantidade. É ele perceber que você dedicou tudo o que podia para fazer isso se multiplicar. Sabe o que você vai ouvir? Servo bom e fiel. Entra para cá. Entra aqui. Na eternidade tem algo reservado para mim e para você. E a gente não pode ficar fora disso. Agora, deixa eu dizer uma coisa e a gente termina. Ambas as posturas serão julgadas: a negligência vai ser punida, a diligência recompensada. Mas todos nós passaremos por esse julgamento: quem se dedicou de forma acertada, recompensa. Quem se. Tem um termo né, jurídico que diz assim: quem se isentou desse trabalho será punido. E quando a gente olha para esse processo de recompensa, algo mexeu com o meu coração. Porque, como eu disse para você, o talento passou a ser uma medida monetária. E um talento corresponde a praticamente 6 mil denários. Um denário é o que um trabalhador braçal recebia por um dia de trabalho. Logo, se você fizer um cálculo superficial, um talento equivale a 20 anos de um trabalhador braçal. O servo que recebeu mais, recebeu cinco talentos. É como se ele tivesse recebido cem anos de um trabalhador braçal. Pergunto para você, é uma boa riqueza sim ou não? É uma boa riqueza sim ou não? Só que quando o Senhor volta, ele olha para esse servo e diz assim, fostes fiel no pouco... Sobre o muito eu te colocarei. Quando eu olhei para esse texto, eu fiz uma avaliação muito simples. Quer dizer que 100 anos de trabalho de um homem, para esse senhor é avaliado ainda como pouco. E ele declara que se a gente for fiel nesse pouco, ele coloca a gente sobre o muito? É isso. Isso mexeu tanto com o meu coração Porque se esse número já impressou na minha alma Eu fiquei analisando O que tem 100 anos de trabalho na mão Se for fiel Vai para algo elevado Só que aquele que tem 2 Que corresponde a 40 anos de trabalho Vai para o mesmo ambiente e o que tinha um, se ele fosse fiel, no mínimo, o Senhor diria para ele, também vem para esse lugar. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Não há nada na terra que se compare àquilo que a gente vai viver na eternidade. Não tem nada nessa terra que se compare ao que o Senhor vai fazer com a gente no último dia. É por isso que hoje Deus precisa abradar o nosso coração. Se você for fiel nesse pouco, eu te coloco sobre o muito. E às vezes a gente acha que está vivendo tanta coisa boa. Às vezes a gente acha que algumas realizações terrenas são tão preciosas. O Senhor vem aqui dizer para nós... Se você for fiel nesse pouco Pastor, mas eu estou vivendo a melhor fase Ganhando dinheiro como nunca ganhei É pouco Eu consegui comprar coisas que eu nunca tinha comprado É pouco Eu estou indo para lugares que eu nunca fui É pouco Porque o que vai ser revelado para nós lá Não dá para ser comparado não subiu ao coração ainda. Não dá para ser revelado. Eu só tenho certeza de uma coisa. Será maravilhoso. Será precioso demais. E nessa noite Jesus vem a essa casa dizer a você. Seja fiel no pouco. Pastor, quer dizer que tudo que eu viver nessa terra é pouco. Até porque por mais dedicado que você seja será complicado de você viver cem anos raras exceções vão acontecer mas se você viver com força com força você vai viver cem anos e se você acumular todas as riquezas destes 100 anos de trabalho o senhor vai chegar e vai dizer assim seja fiel no pouco que sobre o muito eu vou te colocar Hoje o Senhor nos traz aqui para nos chamar a atenção e nos fazer entender essas verdades que muitas vezes a gente despreza. Fica de pé, por favor. Da linda pátria estou bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudades, ó oh, quando Passarinhos, belas flores querem me encantar, são vãos terrestres esplendores, mas contemplou. -me. O que a gente acaba de cantar aqui É que existem muitas coisas na terra que vão mexer com os nossos olhos Vão tentar nos encantar a tal ponto de roubar o nosso coração, a nossa atenção Mas o hino, de uma forma muito precisa Ele vai dizer, isso é vão Isso é um esplendor passageiro Faz o seguinte, olha para cima Contempla seu lar Só que essa espera Não é uma espera De qualquer maneira Ela é uma espera com responsabilidade Porque o Senhor que foi Ele deu dons a nós Talentos a nós E Ele está dizendo Quando eu voltar Eu quero saber o que você fez quando ele voltar, ele vai dizer: Pablo, pela minha graça, eu te dei talento, pela minha infinita misericórdia, eu depositei sobre a tua vida algum tipo de possibilidade. O que é que você fez com isso, Pablo? Como você agiu? E eu preciso olhar para ele e dizer assim: Senhor, eu fui fiel nesse pouco. Que é pouco, irmão. Pouco. Talvez você olhe e eu gostaria que você pensar, às vezes você olha assim: O pastor pregou. Agora em nome de Jesus, pensa comigo, o que é pregar em relação ao dia que a gente vai estar de frente com a palavra viva? O que é pregar, irmão, se um dia eu vou vê-lo face a face? Que é isso, irmão, perto daquele dia? Nessa noite, o Senhor nos congrega aqui. E o Senhor diz, eu não deixei você vazio na minha partida. Eu deixei a você talentos, e esse talento como eu disse são dois faróis, um para você olhar e dizer assim, eu sei de onde veio, então se a gente canta, olha para o dom e diz assim, eu sei de onde veio, se a gente prega, olha para o dom e diz assim, eu sei de onde veio. Se a gente intercede, olha para isso e diz: Eu sei de onde veio. Se a gente socorre pessoas, olha para isso e diz: Eu sei de onde veio. É o dono do talento dizendo: Eu deixei para você. Administra bem. Só que não se esqueça: Veio de mim. E ao mesmo tempo, ele é um farol dizendo para você: Quem te deu, um dia volta. E ao mesmo tempo que isso é uma alegria para nós, ele voltará. Precisa mexer com o meu senso de responsabilidade. Quando Ele voltar, o que é que eu entrego? Em nome de Jesus. Se eu for fiel no pouco, sobre o muito, Ele vai me colocar. Vai ser maravilhoso esse dia. Vai ser maravilhoso. E diante dessa palavra, eu quero fazer um convite aqui. Se você entrou nessa casa e tem noção do que está acontecendo com a sua vida. Você sabe que sobre você, Deus depositou dons, talentos. Nenhum servo do Senhor, por menos capacidade que tenha, ficará vazio. Todo servo aqui está debaixo de uma observação. E por menor que seja a sua capacidade, e o Senhor a avalia, Ele confia a você riquezas preciosas. E talvez você olhe aqui e diga assim, pastor eu tenho só um talento, hein? Deixa eu dizer uma coisa para você. Quem tem um talento aqui, está 20 anos na frente de um servo de Satanás, que nunca ganhou nada. Você se ganhar um talento aqui, está 20 anos na frente de qualquer outro servo. Porque se um talento representa 20 anos de trabalho É como se o Senhor dissesse Você é um servo que eu vi que tem pouca capacidade Mas vou te dar a riqueza de 20 anos de trabalho Para você administrar Você está na frente de muitos outros servos Então ser servo de Jesus Por menor que seja a capacidade Que eu tenha para apresentar a Ele Eu estarei na frente de muita gente Que está vazio ainda e que não teve essa experiência E se você entrou aqui hoje A pergunta é o que você fez com o que Ele te deu? Como você está desenvolvendo isso? Porque talvez você esteja aqui na igreja, irmão, usufruindo de tudo, participando de tudo e fazendo um esforço enorme para deixar isso que Ele te deu bem quietinho aí dentro. Melhor não mexer. Melhor não tocar. Deixa aqui guardadinho. Quando Ele voltar, eu devolvo. Só que o teu Senhor não vai aceitar essa devolução. Desse jeito que você está imaginando, não vai. Ele vai olhar para mim e para você e vai dizer, eu queria o mínimo, o mínimo de dedicação. E se nessa noite você não tem essa convicção, está na hora de você, antes da volta do Senhor, declarar diante dele hoje, estou desenterrando talento, estou colocando minha vida de novo no rumo certo. E estou dizendo, a partir de agora eu preciso fazer algo para agradar o coração do meu Senhor. Se você entrou aqui hoje e estava afastado disso, dessa realidade, desse princípio. O Senhor está aqui dizendo para você, antes que eu volte, acerta a vida. Antes que eu volte, coloca a casa em ordem. Porque eu voltarei. Porque é uma promessa dele. E ele vai voltar. Se você está aqui e deseja alinhar a sua vida com o Senhor... Sai do seu lugar. Vem aqui à frente. Quero orar por você hoje. Quero ministrar sobre a tua vida. Hoje é um dia de alinhamento do Senhor para nós. E se você entrou aqui nessa condição e entende que precisa. Sai do seu lugar. Quero orar por você. A porta da misericórdia se abre mais uma vez para nós aqui. E o Senhor quer nos tratar... Pela Sua palavra, vem em nome de Jesus, Aleluia. Jesus me deu a Sua promessa. Meu coração dá para declarar juntos meus pecados foram. Mas há perdão nessa noite. Oh, vem seu sangue põe. olhos nós te adoramos Jesus nós te bendizemos Senhor porque servimos a um Deus gracioso a um Deus que se move voluntariamente para abençoar seus servos não há nada que eu faça previamente que atraia tamanha bondade não há nada que eu faça que consiga atrair tamanha bondade. Mas em mim há uma avaliação, Pai. Sobre mim repouso uma avaliação. E se eu entendo isso nessa noite, o mínimo que eu posso me comprometer com o Senhor é de cada vez mais me dedicar. Entregar minha vida a esse preparo. Para que quando o Senhor chegar com essas dádivas preciosas, o Senhor me encontre com condições de receber o máximo possível. Porém, nessa noite, Pai, há pessoas que receberam coisas do Senhor: dádivas preciosas, riquezas, ó Pai, que o homem comum não pode ter. Tem gente aqui que foi separado desde o ventre da mãe foi chamado desde o nascimento para uma grande obra e desde que nasceu sobre a vida dele tem uma palavra você vai me servir através de ti eu farei milagres através da sua vida eu alcançarei pessoas só que muitas vezes por decisões erradas, medos Pensamentos equivocados, tristezas, frustrações. Ele decidiu enterrar isso. Só que o Senhor vai voltar. E quando o Senhor voltar, eu preciso me encontrar contigo e prestar conta. E o Senhor não vai aceitar as minhas desculpas. O Senhor não vai aceitar que eu diga, ah, mas o Senhor era mau, o Senhor era duro, o Senhor era severo. Isso não vai adiantar. Porque a única coisa que o Senhor vai querer saber é se eu consegui multiplicar o mínimo possível daquilo que o Senhor me deu. E diante da tua presença hoje a gente reconhece que muito do que o Senhor deu a gente sepultou, a gente escondeu, a gente guardou. E a gente está fazendo um esforço terrível para manter isso guardado. Mas essa noite pai, a tua palavra de misericórdia chega a essa casa, chega para a minha vida E eu estou tirando de, de dentro da terra esse talento Eu estou desenterrando esse talento e dizendo Senhor O que eu puder fazer, eu vou fazer para isso se multiplicar Porque meu maior desejo é ouvir do Senhor servo bom e fiel ah, Senhor, como eu desejo entrar naquele dia, naquele lugar tão precioso que o Senhor reservou para nós. Eu quero participar daquele último dia, eu quero participar daquela alegria, eu quero participar daquele momento. Eu não quero ser rejeitado pelo Senhor, eu quero ser aceito pelo Senhor. Por isso, nessa noite, meu Pai, em nome de Jesus, recebe-nos na Tua presença, com uma atitude... A gente vai recomeçar. A gente vai recomeçar. Talvez com muitos medos e receios, mas a gente vai recomeçar. Com muitas inseguranças e incertezas, mas a gente vai recomeçar. Tem gente que vai olhar e vai dizer assim, mas o que é que deu em você de querer fazer isso agora? É um desejo que o Pai colocou no meu coração. Vou recomeçar. Em nome de Jesus. Nos ajude nesse processo. Não deixe a gente para trás. Nos dê graça, Pai, para chegar naquele último dia e entregar o mínimo possível de multiplicação ao Senhor. E eu quero te pedir isso, Pai, para a minha vida, para a vida dos meus irmãos aqui hoje. Porque eu quero estar lá e quero estar com eles naquele último dia. Eu não quero chegar sozinho, eu quero chegar junto com toda a tua igreja. Eu não quero chegar de maneira solo. Eu quero chegar com todos os meus irmãos. A nossa alegria será completa em ver os nossos irmãos lá. Todas as tribos, línguas e nações. Uma grande família reunida na presença do Pai. Cantando louvores ao Deus Todo-Poderoso naquele tempo de tanta alegria. Esse é o meu desejo. E eu peço por mim e pelos meus irmãos hoje. Em nome de Jesus. Teu Filho que vive para sempre. Amém e amém. Antes de você voltar para o seu lugar, se tiver perto de uma pessoa, diga para ele, recomece, o Senhor vai te dar graça para isso. Diga para pelo menos uma pessoa, sem receio, sem medo, recomece. O Senhor vai te ajudar nesse processo em nome de Jesus.